hay que comprender bastantes aspectos. Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define al proceso en dos sentidos, uno estricto y uno restringido. Proceso, en el sentido estricto, se entiende como juicio, causa o pleito. Y en el sentido restringido, se entiende por proceso a expediente, autos o legajo en el que se registran los actos de un juicio, cualquiera sea su naturaleza. Es rescatable para este podcast y para entender lo que queremos mencionar el concepto del profesor Carlos Jaime Villarroel Ferrer, boliviano este, que define al proceso como el estado dinámico producido para obtener la aplicación de la ley a un caso concreto. Es el instrumento esencial para que se realice a plenitud la función jurisdiccional. En este podcast hablaremos de nociones básicas de derecho procesal boliviano. ¿Qué es el derecho procesal? Básicamente, un concepto bastante llamativo. Entendemos por derecho procesal a aquel conjunto de normas y preceptos que establecen la administración de justicia, la organización y administración de los tribunales y jueces, su intervención en las controversias sobre particulares entre el Estado y la forma de hacer valer los derechos de las partes contendientes en juicios o procesos. Esto ya que el ser humano, por su naturaleza, esencialmente social, vive y convive con sus semejantes, donde la posesión de los bienes del mundo circundante causa conflictos y controversias que tienen una relevancia jurídica, que además, indudablemente, exigían, y aún en la actualidad exigen, criterios para solucionarlos. Resulta indudable que la función de dirimir conflictos y decidir controversias es uno de los fines trascendentales del Estado, en especial si hablamos del famoso Estado de Derecho en el que vivimos. Ahí rescatamos el concepto y una frase interesante del profesor boliviano de Derecho Procesal Penal Armando Pinilla Butrón. Armando Pinilla Butrón sostiene que el Estado privó a los individuos de la libertad de hacerse justicia por mano propia, y por ello el ordenamiento jurídico les ha otorgado a los individuos el derecho de acción y al Estado el deber de jurisdicción. Es muy importante entonces acudir a órganos judiciales estatales y ya no a la famosa ley del talión del pasado, el ojo por ojo y diente por diente, que si bien en el código de Amurabi en la antigüedad, era muy bien considerado ese sentido de venganza, el proceso lo que busca no es una venganza o lo que se llama comúnmente la búsqueda de justicia, porque el concepto de justicia en un proceso es bastante subjetivo. Subjetivo en el sentido de que una parte puede pedir su verdad, lo que considera es justo, y la otra parte va con su verdad, lo que considera que para la otra parte es justo. Por eso hay una subjetividad. Lo que se busca en un proceso es llegar a la verdad histórica del hecho, a la verdad histórica del hecho, ese es el fin supremo de la justicia, <coughs> llegar a conocer la verdad histórica del hecho, por eso se debe escuchar a parte y contraparte para sacar las correspondientes conclusiones. Ahí rescatamos tres aspectos que nos deja el profesor Carlos Jaime Villarroel Ferrer, el primero, que lo resuelto por un juez en sentencia ejecutoriada no puede volverse a discutir nunca más. Ahí se aplica el principio non bis in idem. Non bis in idem significa que no puede juzgarse dos veces 
por el mismo hecho o por la misma causa, la causa exacta. Si procesan a Juan Perico de los Palotes por un caso de estafa de 35 mil dólares, donde le estafó este dinero a Julia Pérez, entonces Juan Perico de los Palotes es procesado, sufre una sentencia y llega a ser liberado después de cumplir su sentencia pero Juan Perico de los Palotes no puede volver a ser procesado nuevamente por Julia Pérez por el mismo delito ahí se cumple este principio pero si Juan Perico de los Palotes comete estafa a otra persona ahí sí se lo puede procesar tranquilamente esa es la diferencia de este concepto del non sin idem que no se puede juzgar dos veces el mismo hecho por una misma causa otro concepto que destaca el profesor Carlos Jaime Villarreal Ferrer es que la sentencia judicial que pasa en autoridad de cosa juzgada es creadora de derechos, la cual acepta la doctrina actual del derecho procesal, es decir, se sienta jurisprudencia. Esta sentencia pasa a ser cosa juzgada, no cambia, inclusive crea nueva legislación. <coughs> Punto central. Un tercer punto que nos cita el profesor Carlos Jaime Villarreal Ferrer es que el derecho procesal garantiza la vigencia de las leyes del Estado resolviendo controversias y conflictos de las personas que acuden a los órganos judiciales y conteniendo a los particulares y al propio Estado en observancia de un límite por el temor a las sanciones. Ellos se encargan de todo. Ahí, su, ahí emergen dos conceptos contrapuestos pero que van ligados la jurisdicción y la competencia ¿qué es jurisdicción? jurisdicción es entendida por aquella facultad del estado que tiene de administrar justicia son los límites del poder de juzgar sea por materia o por territorio y la competencia es una atribución legítima que tiene cada juez o otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto y ahí surge esta analogía todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. ¿Qué significa esto? Todos los jueces tienen la capacidad de juzgar, todos y cada uno. Eso es jurisdicción, que todos los jueces tienen la facultad de administrar justicia, sí. Pero no todos los jueces pueden manejar todos los ámbitos. El juez penal no puede manejar una causa civil. Un juez civil no puede manejar una causa laboral. Un juez laboral no puede manejar una causa administrativa. Un administrativo no puede manejar una causa agroambiental. Y así sucesivamente. Por eso es que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Concepto central. ¿Qué es el proceso? Hay, dos, hay varios tipos de proceso. Y obviamente existen... En Bolivia, tipos de jurisdicciones, cuatro tipos de, juris, de jurisdicciones hay en Bolivia. En Bolivia son cuatro tipos de jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción especial y la jurisdicción indígena originario campesina. Cada una es distinta, reitero. La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción especial y la jurisdicción indígena originario campesina los tipos de jurisdicciones en Bolivia y hay distintos tipos de proceso, por ende pero son dos los relevantes en Bolivia para el estudio de los comunicadores sociales el proceso civil y en especial el proceso penal dentro de las coberturas que estos realizan 
El proceso civil es entendido, según el profesor uruguayo Eduardo Couture, como aquel debate cuyo fin es solucionar un conflicto de interés por acto de la autoridad. Reitero, Couture decía que proceso civil es un debate cuyo fin es solucionar un conflicto de intereses por acto de la autoridad. Y el proceso civil tiene los siguientes elementos, bastante simples. Una demanda, una contestación, el, término, el periodo de prueba, la sentencia e inclusive eh, los recursos de apelación y casación. En el, en el elemento de la demanda, la demanda como primer elemento, es aquella petición que tiene el demandante. Y obviamente se pide al juez su pretensión. Y el juez tiene que citar al demandado. La segunda fase es la contestación, que es la respuesta que debe dar el demandado dentro de 15 días posteriores a su citación. Luego de eso se abre el término de prueba, donde el juez tiene que recabar estos datos y obviamente ese término se abre entre 10 a 50 días, donde ambas partes presentan sus pruebas. Luego de este término, se entrega el expediente a los abogados de las partes para que presenten memoriales con conclusiones, alegando si la demanda va a ser probada o va a haber alguna excepción. Si obviamente la demanda es probada, se va a la etapa de sentencia, que es la decisión final del juez que pone fin a la causa en primera instancia. Puede ser una declarativa, existiendo la, la inexistencia, existencia o inexistencia de un derecho. Puede ser condenatoria, que dispone la obligación a cumplir. O constitutiva, que puede crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y, como toda sentencia, tiene, tiene la etapa de recursos. En este caso, apelación o casación. Eso básicamente en un proceso civil cualquiera. Pero para las coberturas es importante entender y llama mucho la atención, sin lugar a dudas, el proceso penal. Las coberturas penales, la criminogénesis, la profilaxis del delito, entre otras situaciones que también llaman poderosamente la atención y que revisten un interés dentro de las coberturas. Es ahí lo que tenemos que interpretar. El proceso penal se efectúa cuando se vulnera un hecho descrito en el código penal, es decir, cuando se da un delito. Y un delito es entendido como aquella conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Reitero, un delito se da como aquella cultura típica, antijurídica, culpable y punible. Y dentro de un proceso penal se dan los siguientes sujetos procesales o partes intervinientes. En este caso tenemos al juez de la causa, que es entendido como aquel órgano jurisdiccional del Estado que en ejercicio de su competencia instruye una causa, juzga y llega a sentenciar y también se manejan las etapas de un proceso. Obviamente hay distintos jueces en las distintas etapas. Consideremos que un proceso tiene las siguientes etapas. Una etapa preliminar, una etapa preparatoria, una etapa acusatoria, y la etapa de juicio y la etapa de apelaciones reitero etapa preliminar, etapa preparatoria etapa de acusación etapa de juicio y etapa de apelaciones en la etapa preliminar no existe un juez 
Sí existe la etapa preparatoria, donde se da la imputación, que enseguida la explicaremos, y obviamente en esta etapa el juez, el juez que maneja la causa se llama juez de instrucción, o también llamado juez cautelar, que está durante seis meses o 18 meses, dependiendo del caso. Cuando se llega a un juicio oral, pasa o a un tribunal de sentencia, si son delitos de acción pública, o a un juez de sentencia, si son delitos de acción privada. Esas son las partes intervinientes. Y si se va a un recurso de apelación o casación, se va a un vocal de la Corte Suprema de Justicia. Esas son los, en las partes distintas del juez de la causa. El Ministerio Público es otra parte, también entendido como Fiscalía, que este tiene la función de ejercitar la acción penal y sostenerla durante el desarrollo del proceso hasta obtener la ejecución de sentencia. Se efectúa por intermedio del famoso fiscal de materia, o también llamado en la doctrina representante del Ministerio Público. La otra parte es el procesado, el que tiene distintos nombres durante la etapa del proceso. Es una persona mayor de 14 años contra quien se ejercita la acción penal porque obviamente se le atribuye presuntamente la comisión de un hecho delictivo en todo estado y grado del proceso. Y durante el desarrollo del proceso tiene varias denominaciones. Cuando recién es sospechoso de un hecho delictivo y se lo lleva a dependencias policiales, el Ministerio Público o del Instituto de Investigaciones Forenses, nos recibe el nombre de sindicado. Sindicado. Es ahí donde el fiscal o representante del Ministerio Público tiene 24 horas para valorar elementos de convicción para presumir que el sujeto es con probabilidad autor de un hecho delictivo y definir su situación, quizá máximo hasta 5 días, pero no más. Si se define y se atribuye que hay elementos de convicción suficientes para tratar de responsabilizar a este autor con probabilidad, pasa a ser imputado. Y el fiscal redacta un documento llamado imputación formal. Y si el delito del que se le imputa es mayor a cuatro años, se le imponen medidas cautelares. O va a una audiencia de medidas cautelares, donde la más grave es la detención preventiva, es decir, guardar reclusión en un penal mientras para garantizar que éste no huya. Y esto cuando emergen los famosos riesgos procesales, es decir, el peligro de fuga y la obstaculización de la verdad, o en su defecto pueden darle medidas sustitutivas, como el arraigo o la detención domiciliaria, entre otras. Esta etapa, la etapa preparatoria, donde el sujeto se lo llama imputado, dura seis meses y puede ampliarse a 18 meses, o inclusive 24 meses, dependiendo de la complejidad del caso, especialmente si hay una asociación delictuosa. Esta es la crítica a los medios de comunicación en Bolivia, donde a veces abiertamente se llama un sujeto acusado cuando está en esta etapa y no es imputado es imputado por el presunto delito de siempre pues respetando la presunción de inocencia pasados esos seis meses o inclusive 18 pasado ese plazo el fiscal tiene que encontrar ya en esa etapa investigativa que es la preparatoria los elementos de convicción suficientes si los encuentra puede acusar ahí recién el sujeto es acusado si no si no encuentra los elementos de comisión de esa etapa, puede dictar sobreseimiento, liberación o buscar alguna salida alternativa como un proceso abreviado. Pero generalmente es acusado. Ahí recién, después de, eso, de ese tiempo, recién el sujeto es acusado y va a juicio. Si va a juicio, en el juicio se determina 
dos tipos de sentencia, una condenatoria y otra absolutoria. Reitero, sentencia condenatoria o absolutoria. El sujeto puede ser condenado o absuelto. Absuelto si es inocente, condenado si es culpable. Si se lo llama, si llega a tener una sentencia condenatoria, recién se le atribuye a la comisión un hecho delictivo. Asesino, violador, feminicida, estafador, etc. Previo a eso, siempre va a ser presunto. Presunto autor del delito. Autor del presunto delito de... Siempre. La otra parte en un proceso es la parte creyente. El creyente es la persona que creyéndose ofendida por un delito, provee una acción penal mediante un documento llamado querella. También se le llama parte civil en un proceso penal y obviamente pide la reparación de daños. En delitos de acción pública se lo llama querellante particular. Y el ente que investiga los crímenes en esta época, coadyuvando con la fiscalía, es la policía científica, según el nombre doctrinal. En Bolivia se la conoce como la fuerza especial de lucha contra el crimen. Esta policía científica es un cuerpo especializado de la Policía Nacional que bajo dirección del Ministerio Público tiene por misión investigar la comisión de delitos, determinar circunstancias, acumular pruebas, aprender y entregar a los presuntos autores y partícipes al órgano jurisdiccional competente, además de los correspondientes instrumentos del delito que hay que tomar. En... Tomando en cuenta esos aspectos, se coadyuva con la búsqueda de la verdad histórica de los hechos. En Bolivia esta unidad tuvo diversas denominaciones. En los 60 se lo llamó Dirección Nacional de Investigación Criminal. Después pasó a llamarse casi en los 70 eh, Dirección de Investigación Nacional, DIN. En los 80 se llamaba solamente Criminalística. A partir de 95, 96, 1995, 1996 se la llamaba PTJ, Policía Técnica Judicial. Y desde el 2006 al 2007 y hasta el presente se denomina Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estas son las nociones básicas de derecho procesal que se quisieron socializar en el presente podcast.